0: Somos RTC, la primera emisora deportiva del país
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Cochabamba a todos nuestros compatriotas que nos siguen nuestras emisiones en forma diaria. Buena temperatura que tenemos en este momento aquí en Cochabamba, 6 grados, mayormente soleado. La mínima registrada fue de 4 grados, creo que son los últimos días, ¿no? Últimos días, así esperemos de este invierno aquí en Cochabamba. Se estima una máxima de 26 para esta jornada. No tenemos viento, no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica llega a 6 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 40%, en punto de rocío actual es de menos 6 grados. Eh, eh, visibilidad horizontal con una pequeña polvareda, 10 kilómetros. La visibilidad horizontal, la presión barométrica llega a 1025 hectopascales. Comenzamos el recuento de la información. En Perú, después de la salida de Ricardo Gareca, quieren a otro técnico argentino con el objetivo de clasificar al Mundial 2026. Trascendió que dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol ya se han comunicado con Marcelo Bielsa, quien actualmente no dirige ningún club tras su salida de Leeds United en la pasada temporada de la Premier League. Marcelo Bielsa se suma a la lista de candidatos a reemplazar a Ricardo Gareca como director técnico del Seleccionado de Fútbol de Perú y trascendió que dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol ya se comunicaron con el entrenador Rosalino. Rosalino según lo que se conoce ya en el Perú, Bielsa conversó con los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol que hasta el momento no tuvieron una respuesta ni positiva ni negativa. Se ha hecho una conversación preliminar con Marcelo Bielsa. Es un candidato para dirigir a Perú. Fue una conversación que no tuvo respuesta ni positiva ni negativa. Solo se conversó. La información es esa. Se mencionó a través de los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. Cambiamos. Vamos. Recordarán hace algunos días que les informamos sobre la absolución de... Bratter y de Pratini, ¿no? La Fiscalía General Suiza ha confirmado que va a apelar sin embargo la absolución del fraude del expresidente de la FIFA Joseph Brater, y del ex titular de la UEFA, Michel Pratini confirmada para el 8 de julio por el Tribunal de Penas Federal de Bellinzona. El Ministerio Público de la Confederación Helvética anunció lo que el viernes pasado le había anticipado ¿no? Sobre esta absolución. Por el momento, se está a la espera de que el Tribunal de Pena de Berlinsona dé a conocer por escrito las motivaciones de su sentencia para avanzar con su operación. Esa misma corte había rechazado el 15 de junio el pedido de los fiscales de condenar a ambos exdirigentes a un año y ocho meses de prisión en suspenso. Bueno, sigue entonces la situación de este caso. En la Copa América femenina, Colombia avanzó a semifinales tras gobernar al Chile por cuatro tantos contra cero al que quedó. Y Paraguay se mete en semifinales a la Copa América a expensas del Ecuador, a quien también el fue uno o dos. Bueno, son situaciones que se presentan en la Copa América. Eh, ¿no? En el grupo, en otro grupo, recordemos... Hoy hoy juegan Brasil con Perú, Venezuela con Argentina para cesar la fecha. Brasil es líder con tres partidos, nueve puntos. Argentina en tres partidos tiene seis puntos. Venezuela, tres partidos, seis puntos. Uruguay, cuatro partidos, tres puntos ya eliminado. Y Perú, tres partidos jugados sin puntos también eliminado. Brasil... Y estaría ya prácticamente clasificado. Argentina y Venezuela están luchando por otro cupo. La FIFA, volviendo al tema del fútbol, advierte que podría suspender a la Federación de El Salvador por injerencia del gobierno. La FIFA ha advertido ayer miércoles que podría suspender a El Salvador si su organismo deportivo estatal destituye a los directivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol en favor de funcionarios elegidos a dedo, según una carta compartida por la Federación en Internet. La semana pasada, siete directivos del Comité Ejecutivo fueron suspendidos temporalmente de sus funciones por un tribunal disciplinario vinculado al Instituto Nacional de Deportes, el INDES. El INDES los suspendió alegando que se negaban a adaptar sus estatutos a los de una nueva ley que obliga a las organizaciones deportivas del país a cumplir las órdenes gubernamentales. El tribunal también dictaminó que iniciará un proceso para evaluar la situación legal de la federación y que de la activa del INDES nombraría a sus propios dirigentes para comenzar a adaptar los estatutos de la fast food. Bueno, veremos cómo va a terminar este problema allá en, 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 en El Salvador. En el Uruguay, hay locura en Uruguay, dan por hecho el regreso de Luis Suárez el Visto el, el presidente del nacional, del Club Nacional, José Fuentes, se mostró más optimista tras reunirse con él que fuera delantero del Atlético de Madrid. A pesar de que aún no haya confirmación oficial, en Uruguay varios medios de comunicación dan por hecho el regreso de Luis Suárez al Nacional, el equipo en el que dio los primeros pasos en su carrera. Esta semana el presidente del club, José Fuentes, viajó a España para reunirse con el jugador y avanzar en su fichaje, aunque no llegaron a un acuerdo definitivo. Tras la reunión, el presidente de Nacional señaló que «me voy más contento de lo que vine. Su familia está decidida a venirse a Uruguay. Luis definirá su futuro en el transcurso de los siguientes días», habría manifestado. Bueno, esas son las situaciones que se presentan acá, eh, lo que acontece, ¿no? Vamos, vamos con lo que acontece en el fútbol profesional boliviano. Eh, Ayer la reunión del señor Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, con eh, los servicios departamental de deportes, los CDDs, y ha llegado a un acuerdo, no un acercamiento, una primera reunión, por primera vez que se dio esto, que la Cúpula de la Federación Boliviana de Fútbol se reúne con los directores del Servicio Departamental de Deportes por el tema de ver qué se puede mejorar la relación de ellos. Aquí está, escuchemos precisamente la palabra de Fernando Costas y del director del Servicio Departamental de Deportes como anfitrón, hablando en conferencia. De prensa.
0: Muy bien, amigos periodistas, hemos tenido la primera reunión de coordinación entre los eh, directores de CDD de cinco departamentos y la Federación Boliviana. Es la primera vez que se está realizando este tipo de reuniones para coordinar acciones y actividades en conjunto que beneficien. Eh, ...sobre todo el estado de los escenarios deportivos donde se desarrolla el fútbol de primera división. Hemos tenido la oportunidad de escuchar las inquietudes por parte de los directores... ...en base a algunos problemas que ellos ven en cuanto al desarrollo del de trabajo hacia eh, los clubes... Que, que, ...que hacen uso de esta infraestructura. También hemos podido eh, escuchar las sugerencias para, para mejorar este trabajo... Y lo propio de la Federación Boliviana de Fútbol ha sido muy receptiva en cuanto a escuchar estas inquietudes y, obviamente, manifestar el compromiso de coordinar de manera conjunta el trabajo y, y todos los aportes que puede realizar la Federación en beneficio de eh, los escenarios deportivos. Bueno, primeramente.
1: Sé. Eh, agradecer a todos los medios de comunicación por brindarnos este espacio para poder informar sobre esta primera reunión que gracias aquí al ingeniero costas hemos podido establecer eh, acuerdos entre ambas instituciones de diferentes departamentos en beneficio del deporte boliviano para nosotros ha sido importante la predisposición de acá el ingeniero costas para que de alguna manera como directores del CDD de el Estado Público Nacional de Bolivia, podamos viabilizar la mejora de nuestros campos deportivos, dar un servicio óptimo a nuestros deportistas y de esa forma también aportar con un granito de arena de manera mutua. Para nosotros es una primera reunión, como lo ha mencionado el ingeniero. Estamos planificando futuras reuniones para ir mejorando, no simplemente en el tema de infraestructura, sino también viendo y velando el talento que existe en cada departamento. Entonces, creo que esta predisposición para nosotros por parte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol ha sido muy descatable, muy plausible, porque hemos tenido acuerdos que a futuro vamos a plasmarlo y evaluarlo de qué forma ha beneficiado a nuestro deporte boliviano. En ese sentido, Ingeniero, quedo muy agradecido en nombre de todos los directores para que de alguna manera no sea la primera vez, sino también a futuro tengamos más acercamientos y podamos planificar actividades deportivas en conjunto con los departamentos y hoy por hoy estamos interesados en poder beneficiar al Deportivo boliviano. Muchísimas gracias.
2: Días. Ahí está la palabra, ¿no? el director, de, eh, finalmente escuchó el director del Servicio Departamental de, de Potosí haciendo el agradecimiento a esta primera sesión. Solo cinco directores de Servicio Departamental estuvieron presentes en la sesión. La Paz como anfitriota Potosí Tarija Chukisaca yorl. de Cochabamba, el director del Servicio Partido de Cochabamba, por otras obligaciones que tenía, no estuvo presente, ¿no? Esperemos que sea fundamental eso, es porque estuvo en la conferencia de prensa del motociclismo, la presentación de la cuarta competencia nacional a realizarse acá en Cochabamba. Eh, se dijo que aparte de los estadios de Eje cal del país, el resto de los escenarios deportivos... En el caso de Cochabamba, cuentan con licencia provisional para el bar, ya que se requiere realizar trabajos de adecuación. Y el objetivo es llegar eh, al final de la temporada con estas observaciones subsanadas. Pero sigamos, sigamos. Precisamente don Fernando Costas habló sobre algunos acuerdos que han llegado con los CDDs e interponer buenos oficios porque para los CDD se si ha reconocido, se si ha tomado conocimiento que resulta muy, muy difícil cobrar las deudas devengadas por alquiler de sede deportivos a los clubes profesionales de Bolivia. Aquí está Fernando Costas hablando de este tema y estos acuerdos, apoyos que dará la Federación Boliviana a los servicios departamentales de deportes del país.
0: Sí, sí, la verdad hay un, una muy buena predisposición por parte de las autoridades deportivas de la administración de, de deportes de cada uno de los departamentos. Si bien somos conscientes de que existe una crítica respecto al estado de cada uno de los grabados, sobre todo en los escenarios, eh, también hemos escuchado a la contraparte. Hay problemas, por ejemplo, para, para la, co- la el cobro de... de, de eh, ...los pendientes que tienen algunos clubes... ...esto nosotros como federación vamos a interceder... ...para que puedan estar al corriente los clubes... ...que tienen participación en la primera división... ...y, y que les hagan llegar esos recursos a los respectivos CDDs... ...para que puedan cumplir también los CDDs sus obligaciones... ...y todo, sobre todo eh, <risa> realizar contrataciones... ...para la mejora de estos escenarios... ...entonces eh, también hemos logrado un alcance... de que la federación va a realizar un, un aporte en poner a disposición especialistas en eh, escenarios deportivos, en, en tema de césped, mantenimiento de césped, riegos y demás, que van a trabajar de manera coordinada con los especialistas de cada uno de los CDDs para ir mejorando el estado, sobre todo los gramados donde se practica el fútbol de primera división.
2: La palabra del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, no en sus acuerdos que han quedado. En la conferencia de prensa se aprovechó para hablar un poco sobre los premios. La Copa Bolivia, suspendida lastimosamente por dejar de este, los dirigentes asociacionistas. Y bueno, eh, se tocó este tema de los premios y sobre la designación de técnicos. Fernando Costas envió a la Comebol un informe sobre la cancelación de la Copa Bolivia que debía haberse jugado en este segundo semestre, y esta será la encargada de ver de asignar el premio económico reservado para el campeón de este certamen. Escuchemos precisamente estas respuestas que tenía sobre los premios, la de asignación, que tendrá que darse con el visto bueno de la common ball, eh, y la designación common del tema de la designación del técnico de la selección absoluta el tema de los premios se lo va a el tema de
0: los premios eh, es, eh, ha sido un premio eh, eh, asignado por Comebol, entonces estamos eh, brindando el informe correspondiente y será esta institución superior la que eh, pueda eh, o nos va a indicar dónde va a ser reasignado este este premio presidente se ratifica la reunión con el proceso Gustavo Costas para hoy a las 6 de la tarde con usted, Díazuma, Suma, si lo ha declarado el profesor. Sí, yo les he comunicado que estamos aprovechando este tiempo para conversar con muchos técnicos, tengo reunión con un par de técnicos más esta semana planificados, son reuniones de intercambio de criterios, escuchar sugerencias, propuestas, etcétera. Estamos en un pleno proceso de, 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 de selección de un cuerpo técnico que se haga cargo de nuestra eh, selección absoluta masculina es un proceso que lleva su tiempo. Eh, estamos avanzando en ello y seguramente a medida que eh, avancen las conversaciones con los técnicos vamos nos va a permitir ese diálogo ya ir tomando una, eh, una decisión final en base al plan de selección que tenemos eh, para nuestro cuerpo
1: técnico. Podríamos decir que estamos a cuenta regresiva, ingeniero, de conocer al próximo director técnico de la selección nacional.
0: Sí, sí, nuestros plazos estamos dentro de plazos, nos habíamos trazado agosto, estamos dentro de ellos, están cumpliendo todos los pasos que hemos fijado como como eh, procedimiento para la selección del cuerpo técnico. Entonces.
2: Bueno, no, no sería tan así, entonces, de que estaría tan a, tan a la vuelta, ¿no? Hasta agosto. Bueno, agosto en cuestión de 10 días comenzaría, pero será el primer día de agosto, primera quincena de agosto, segunda quincena de agosto, como se deciden. Eh, hasta el momento, muchos, muchos medios dan como premisa, ¿no? De, de que Gustavo Costas, el técnico argentino, que actualmente está en el fútbol chileno, sería el técnico. Aparentemente es con el que se tiene mayor alcance en cuanto a las negociaciones, pero parece que hay algunas pequeñas trabas eh, eh, para Fernando Costas, eh, más que t- uno, el tema económico, ¿no? O sea, no tiene plata de la federación para contratar ya, ya nomás. Por eso es una opción, sí, que termine el contrato que tiene con Palestino, del técnico Costas, para que eh, la federación también se ahorre unos pesitos más. Otros técnicos, una condición. Uno de los contras que tendría Costa sería de que ese tema del contrato, que a veces puede ser un plus para la federación, pero aparentemente algún staff, alguna gente que asesora a la. la, A Fernando Costas le habría dicho que uno de los puntos negativos de Costas sería el que no ha tenido 12 con selecciones nacionales. Veremos, veremos si este puede ser una situación en contra para que Costas sea contratado como técnico de la selección nacional. Cambiamos, cambiamos, eh, vamos al tema del fútbol de salón ya. Esta semana, este fin de semana, se desarrolla la segunda fecha de la Liga Nacional de Fútbol de Salud. Sin embargo, había algunas situaciones, ¿no? Eh, la Comisión de Futsal ha sacado una... En una carta dirigida a Club Zedac que hizo alguna impugnación en torno no nos queda muy claro esta situación no hemos podido conseguir fuente de tener mayores informes pero lo cierto es que la carta dirigida ahí habla sobre la determinación del director de la comisión de fútbol aprovechando la presente dice la misiva, dirigida a Club Zedac para saludarles muy atentamente, nos dirigimos a ustedes para hacer conocer que al no tener respuesta alguna del Tribunal Superior de apelaciones y por no encontrarnos en el tiempo en contra con el inicio de la Liga Nacional de Futsal, después de una reunión de directorio, se ha determinado respetar el fallo dictaminado por el Tribunal de Disciplina Deportiva en favor del Club World Sport por las siguientes condiciones. Uno, era de conocimiento del delegado del Club Zedac que los torneos de la Liga Nacional de Futsal 2021 y la Dima Futsal 2021 en todas sus fases fueron organizados en su totalidad por la Comisión de Futsal y no así por la Federación Boliviana de Fútbol. 2. La operación que realiza el Club Zedac la realiza ante el Tribunal de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol. 3. El pago por la federación las realizó a la cuenta de la Federación Boliviana de Fútbol y no en la cuenta de la Secretaría de Hacienda de la Comisión, como lo realizan todos nuestros miembros en los diferentes campeonatos que llevamos a cabo. Sin otro particular, me despido de ustedes con su condenación de más estima. Atentamente, Ezor Mendoza Durán, presidente de la Comisión de Futsal de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, vamos entendiendo de qué se trata esta situación, <coughs> ¿no? Mandaron a la tribunal de solución de disputa de la federación que tiene tantos retrasos, tantos casos en el tema de Vista Hermano Más, como una veintena de demandas de que están atendiendo y bueno, <coughs> ya sabemos cómo es, dicen que no son renumerados, dan su tiempo a la federación, en fin una serie de situaciones, será así no sé, pero bueno, ahí está la situación, el campeonato va a seguir Watford que no había jugado por esta demanda, va a continuar entonces el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol de Salón que se desarrolla este fin de, de semana, ¿no? con el siguiente desarrollo vamos, seguimos con más informaciones la Copa Simón Bolívar, la asociación cruceña, ha hecho conocer ya la programación completa de la primera fase, que es la fase regional de la Copa Simón Bolívar, la confrontación entre sus um, equipos clasificados para ir viendo, ¿no? La primera fecha se va a realizar este sábado 23 de julio. Atlético Warnes con Argentino Juniors y Destroyer con 24 de septiembre. No, falta definir los estadios porque allá en Santa Cruz, por las inclemencias del tiempo, han habido algunas contingencias también que se han presentado eh, en, en estos, eh, en algunos escenarios deportivos. Bueno, Santa Cruz ya conocemos quiénes estarán. Acá en Cochabamba, vaya, alegría, la Asociación de Fútbol de Cochabamba despertó, ¿qué pasó? Hizo conocer la nominación también de la primera fecha. Qué lindo fue de aquí. Así como en Santa Cruz se conoce, acá en Cochabamba también se conozca la totalidad de, la, de Feature, ¿no? y no solamente fecha por fecha, la mala costumbre que se tiene en la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Bueno, la Asociación Cruceña nos da el ejemplo de cómo se debe conocer toda la denominación. y acá en Cochabamba, bueno, ya se conoce, algo es algo, dirán por ahí, como consuelo de tontos, la primera fecha. Eh, hay otra cosa que nos llama la atención, no es el tema de que... Eh, en Cochabamba, a nivel de hay unas que no lo aplican para la Copa Simón Bolívar con el empuje de la Federación Boliviana que deben jugar donde les dé la gana a los clubes. Por la parte bien, pero ¿y en qué queda el domicilio legal de los clubes entonces? Eh, la primera fecha entre los equipos cochabaminos, Real Misque, en el Estadio Municipal de Misque, va a recibir a Nueva Crisa. El Estadio Municipal de, Pizque, de Misque no tiene... Eh, Muchas tribunas, unas cuantas al costado, el campo de verde eh, césped tampoco no está de los mejores, pero bueno, allá acá hay que, hay que jugar donde se nace, dice, ¿no? Bueno, con esa premisa no importa el estado de los campos de juego. Sea Misque con Nueva Crista, 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Misque, este sábado 23. En el estadio de Entre Ríos, el trópico quiere, ¿no? Incluso... Quiere ser protagonista, incluso ha pedido que la Copa Simón Bolívar se juegue allá en el Trópico, así sea simplemente con los equipos profesionales, ¿no? Bueno, el Trópico quiere ingresar a través de la política en el fútbol, también encomendar a mandar. El club Enrique hub va a recibir en el estadio de Ríos a Cochabamba Fútbol Club a las 3 de la tarde de este sábado. Entonces ahí está ya los primero, la primera fecha del fútbol Cochabambino entender. Eh, en bueno, vamos con el clásico Cochabambino también. Bolívar ha hecho conocer el precio de las entradas para el clásico nacional que se va a disputar el lunes en la ciudad de La Paz. Atención, mis hermanistas que quieran viajar a la ciudad de La Paz. Veamos entonces el precio de las localidades. Las curvas para socios de Bolívar, 20 pesos. Para el público en general, 30 bolivianos. O sea que para los hinchas vitaministas cuesta 30 bolivianos. Para el general, 40 para socios. Para el público en general, 50. Preferencias 60 y 70. Y en butacas, 80 y 90 bolivianos. Eh, Solo ingresarán personas con carnet de vacunación o prueba PCR negativa últimos cuatro días es la situación. También ya están con venta anticipadas, pero lo cierto es que ya ese son el precio de las entradas para el tema del de, 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 partido que así cuando se iba Bisterman. Hablando de Bisterman, en las últimas horas se conoció, ¿no? La de Disputa tiene varias deudas pendie- o casos pendientes que se tiene. Demandas por deudas que tiene el directorio saliente, diríamos así, del Cubistema. Son más o menos cerca o más de mil porque cada día se conocen más deudas, más deudas. Acá tenemos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 casos que están en el Tribunal de Sesión de Disputas. En algunos casos que ya ah, con causa juzgada, diríamos así, y que simplemente ante incumplimiento del Cubist German. Eh, si hay una nueva sanción ya sería con la resta de públicos ¿no? Eh, Mauricio Soria es uno de los casos que está siendo apelado 62.502 es el monto que pide Mauricio Soria que este monto incluso podría aumentar un poquito porque por el tema de intereses no diga que pase el no paga intereses como han apelado, puede ser que también que la cosa cambie un poco. Veremos eh, sobre esto, o es simplemente para ganar tiempo y ver más dinerito para las arcas de Bistema. Leonel Justiniano, 71,366. Saúl Gutiérrez, 5,500. Diego Soria. Ayudante del Cuerpo Técnico de Mauricio Soria, 3.666. Marco Vallejos, también integrante del Cuerpo Técnico de Mauricio Soria, 4.583. Cristian Coimbra, exjugador, 47.833. Gilbert Álvarez, es uno de los montos más altos, 102.324 dólares americanos. Damián Licio, 69.000. Eh, 416 dólares americanos Alejandro Medián 67.443 dólares americanos Jorge Ortiz 63.583 dólares americanos Matías Romero 4.400 dólares americanos Paul Arano 88.700 dólares americanos Oscar Vaca Bueno, todos son en dólares americanos 17.300. Moisés Villasuel, 88.778. Ricardo Pedrier, 28.600. Rodrigo Morales, 40.000 dólares americanos. Estos 16 casos. Eh, llegan a la, a la suma de 697.396 dólares americanos. Sin tomar en cuenta un último caso que se conoció ayer en horas de la tarde, donde el empresario del brasileño Borges, periodista acá en Cochabamba, y Ribeiro, ha hecho conocer que por cuarta vez ya se ha mandado una carta al directorio del Club Mr. Mann reclamando el pago que se tiene a su representado, Hugo Borges por 10.500 dólares americanos, o sea que 697.000, más de 10.500 dan los 707.896 dólares americanos, más de 700.000 dólares americanos que Man todavía estaría deudiendo con esta, ¿no? Así que... Oliver Rivero eh, ha hecho conocer que la deuda se, se atrasa desde noviembre de 2020, cuando la dirigencia comprometió el pago restante si se clasificaba la siguiente fase del torneo internacional. Se ha mandado una carta ya desde febrero de 2021 en que están pidiendo la autoridad del pago. Pedimos este caso también, que respuesta tendrá el eh, presidente de Visteman antes de que este caso ingrese, ingrese también. A, a conocimiento de la FIFA, tratamiento de la FIFA. Bueno, las deudas en Vista Herman creo que son interminables. Eh, vamos, cambiamos la información. En Sucre, en Sucre, el complejo municipal de zacketball eh, sería se ha iniciado y se dicen que podría estar concluido hasta marzo de 2023 con recursos de, de UPRE allá en Sucre. Alegria en Sucre porque los trabajos de infraestructura como a los Juegos Bolivarianos también eh, de la juventud estarían reiniciándose. Vamos con otras informaciones que tenemos. El fútbol profesional boliviano a quinta fecha eh, que se va a de desarrollar. ¿no? Ya salió la nominación arbitral también para esta quinta fecha eh, recordando que Zoya hoy con Palma Flor eh, azancan este viernes a 22 de julio a las 19 horas, ¿no? Eh, entonces, la nominación arbitral ya es de conocimiento público eh, para que se vaya conociendo. Y vamos viendo para el partido: Zoya Pari con Parmafror, quien ha sido designado? Eh, árbitro Don Guido Cuentas de la Ciudad de La Paz. Eh, primer asistente eh, primer asistente está el señor Lucio Criales, segundo asistente Daniel Lara, también de La Paz cuarto árbitro Carlos Arteaga de Santa Cruz delegado Hermedilla de Santa Cruz asesor de árbitros además Villasuel no conocemos eh, toda, a Palmar también Juan Nebio García José Antelo y eh, Joaquín Antequeda, todos ellos de Santa Cruz. Eh, hablando de Palma Flor, eh, también podemos ver entonces un poco eh, eh, o escuchar la palabra de Joaquín Encinas, jugador de, del equipo de Palma Flor, defensor. Hablando de la preparación que se tienen, ¿no? Los primeros partidos eh, no han sido favorables para eh, Palmaflor, ahora quieren conseguir, tienen dos partidos en condición de visitante y quieren conseguir buenos resultados. La palabra, entonces, de Joaquín Lencinas, defensor de Palmaflor.
3: Bien, por ahí creo que que estos resultados hay que verle el lado positivo, ¿no? Es preferible que no que nos pase ahora, creo que hemos tenido por ahí este último partido un bajón futbolístico, es es bueno que que nos pase para para poder corregir rápido, para levantar los ánimos y y poder volver a a pelear y a ganar puntos ahora tenemos dos partidos de de visitante, vamos a ir a buscar, a buscar buenos resultados. Así que esperemos que, que el día viernes podamos para los tres puntos y cambiar la, la imagen que vimos en el último partido. No, siempre es difícil, ¿no? Son equipos que, que están bien armados, que se arman para pelear arriba, para para competir, así que, que, que va a ser difícil, pero nosotros también vamos con la, con la necesidad de, de sumar de a tres, entonces vamos, vamos a salir a buscar eso. No, creo que, que se va a ir mejorando, ¿no? a medida idea de que, de que pasen los partidos, por ahí se va a ir haciendo más rápido porque hasta el momento está un poquito lento y todas esas cosas que son normales cuando llega la, la tecnología a un país, pero si, si se usa bien y, y, y le, le podemos agarrar toda la mano rápido, creo que, que va a ayudar mucho al fútbol.
2: Bueno, ahí está la palabra de Joaquín Lencinas. Sí, eh, el, el sábado se juega el segundo partido entre Real Santa Cruz y Oriente Petrolero. Juan Debio García ha sido designado. Después de estar dirigiendo el video bar eh, de Zoya para está estará dirigiendo ese partido, cooperado por Rolando Arteaga y Pedro Ábalos todos ellos de Santa Cruz. Ivo Méndez en el bar junto a Juan Pablo Flores y Joaquín Antequera, todos ellos de Santa Cruz. guavidad Nacional de Potosí será eh, dirigido eh, por Carlos García Terna, Cochabambina, Roger Orellana y Alain Ledesma. En el bar, Rafael Subirana junto a, a Carlos Tapia y Ebelín, a Años, ¿no? Always Eddie, el líder del torneo con Real Santa Cruz, será dirigido por Álvaro Campos de Oruro, Luis Alfredo Vargas y Alcibiades Menacho. En el bar estarán Luis Ilusta, y Cornejo y Jorge Cuevas. The Strongets con Aurora, partida a jugarse el día domingo, será dirigido por Ivo Méndez, Juan Pablo Montaño y Juan Carlos Gutiérrez, todos ellos de Santa Cruz, en el bar estarán Gat Flores de La Paz, Austin Prado de Cochabamba y Ever Cuellar de la ciudad de La Paz. Eh, el clásico entre días y tío. Rell. Independiente, clásico chuquisaqueño, Independiente petróleo con Universitario de Sucre, José Jordán de Chuquisaca, William Medina y Seferino Bejarano, todos ellos de Chuquisaca. En el bar estarán Jorge Justidiano de Tarija, Orlando Quintana de Potosí y Edgar Solís de Chuquisaca. El clásico, el clásico boliviano jugarse el día lunes entre Bolívar y Víctor Mann, Gary Vargas de Orrulo, juez central. Alfredo Valdés de Tarija, primer asistente. Edson Acero, segundo asistente. Y Glover Vivoa de La Paz, cuarto juez. En el bar estarán Álvaro Campos... De Oruro Guido, Guido Cuenta de La Paz y Alejandro Mancilla del Beni. Este último creo que es el presidente de la Comisión de Árbitros también, ¿no? Eh, Brumming Universitario. Brumming Universitario, el otro partido que estarán jugando por la fecha número 5. Eh, eh, todavía vacíos de programado. Ese partido no, no se tiene. Eh, eh, no se tiene eh, designación arbitral todavía pero ya hablando de universitario de Vinto entonces veamos eh, se va preparando también tiene más partidos por jugar universitario de Vinto la palabra de Julio Vida defensor hablando de la preparación de universitario Para enfrentarse el miércoles 3 de agosto con Brooming veremos antes por la fecha 6 eh, qué partido tiene Universitario de Sucre, Eh, el miércoles 27 de julio tiene que visitar a Real Tomayapo de Tarija. La palabra de Julio Villa.
3: Eh, tratar de dejar lo que pasó atrás, ¿no? Eh, es un campeonato largo y tenemos que mentalizarnos, mentalizarnos partido a partido para, para tratar de salir, ¿no? de, de esta situación difícil en ¿no? la que nos encontramos. Sí, sí, ¿no? estamos estamos un poco, un poco molestos porque los resultados no nos están acompañando, tranquilo por el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Que es un trabajo ex, excelente, eh, los demostramos en los partidos, lastimosamente no nos están acompañando los resultados, ¿no? Pero sabemos que, que vamos a salir de esa situación porque todavía tenemos varios partidos, el campeonato es largo y eso es lo que no. No, no ayuda a seguir adelante. Sí sí, 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 como te digo, no es, es molesto, no, no, no puedo convertir por, por la clase de juego que tenemos, por lo bien que nos empeñamos en la cancha, tal vez eh, eso, eso es lo que nos falta, no tratar de, de definir los partidos cuando tengamos las ocasiones así de claras.
2: La palabra de Julio Villa, del jugador del equipo de Universidad de Vigo. Eh, los equipos cochambinos, los grandes equipos cochambinos, Vistelman y Aurora en sí, Aurora y Vistelman primero por orden de participación eh, se enfrentarán a los dos grandes del fútbol paseño ¿no? a The Strongest y a Vistelman respectivamente, los grandes del fútbol paseño estarán eh, jugando en casa antes de, de la próxima fecha que tiene el clásico, el clásico paseño hablando de los equipos paseños a través de los datos estadísticos que se tienen se ha a conocer el ranking de clubes donde está encabezado por tres equipos brasileños palmeiras en primer lugar flamengo en segundo lugar y el atlético mineiro en tercer lugar en cuarto lugar está el liverpool el quinto el chelsea en el fútbol del fútbol inglés pero lo llamativo es que los clubes de, de, de la paz ¿no? aparecen dentro del top 300 en los tre- 300 primeras ubicaciones son los dos los tres un clubes bolivianos que están en, el, en este zanque, no 10 strongers en el puesto 130 onwise zeddy en el puesto 227 y bolívar uy el grande bolívar está tercero entre los equipos cruceños con el puesto 238, ¿no? Entonces, alegría, me imagino, de La Paz, porque están eh, prácticamente ahí en esta situación. Vamos a ver, poco se nos perdió (risa) nuestro ratón. eh, Lo buscamos para poder seguir trabajando acá. Eso en cuanto entonces a lo que se está haciendo. Eh... Ya te damos Palma Flor, juega de visitante en Santa Cruz ante el Zoya Party el viernes, mañana a 7 de la noche. Se va preparando el equipo, hoy si es a sus prácticas, el equipo de este. Aurora visita a The Strongest y eh, el planter de eh, de Visterburg a The Strongest Vamos, hablando de Die Strongets, eh, ayer hay problemas en Die no eh, lo que está aconteciendo. Primero, veremos de Die Strongets. Y va. Eh, ya tiene su nuevo técnico, el señor um, Biagio, prácticamente, ya está entrenando, va a debutar a la cabeza de Die Pero la parte institucional en la serie de problemas en Die Strongets. Ayer, la comisión encargada de Llevado las actas de lo que fue la asamblea de socios eh, en la ciudad de La Paz, el pasado fin de semana, se hizo presente en instalaciones de la Federación Boliviana de Fútbol para hacer entrega de todas las determinaciones que asumió ese eh, esa asamblea de socios. Aquí está el doctor Gabriel Justiniano encabezando esa comisión haciendo entrega de todas y haciendo las exigencias exigiendo una serie de investigaciones por lo que aconteció en el proceso diccionario y si se tiene que eh, eh, postergar las elecciones, se tiene que postergar. Aquí está el doctor Gabriel Justiniano.
4: No, a la prensa comunicar que en este momento estamos constituidos como la comisión que ha sido delegada por la asamblea que se ha llevado a cabo el día domingo. En esta asamblea obviamente han habido determinaciones que ustedes ya las conocían y como un medio jurídico legal para hacer prevalecer lo que la Asamblea ha determinado, hemos decidido presentar una denuncia, hacer conocer una denuncia a la Federación Boliviana de Fútbol de las irregularidades de las que se ha debatido en la Asamblea y que se han percibido en el proceso eleccionario del Club de Estrandes. Y bueno, además estamos solicitando que haya una intervención en este proceso electoral, toda vez de que... Hay denuncias verbales, y esto es importante que la prensa pueda resaltar, existen denuncias verbales de que, primero, existía una contradicción entre dos informes de un candidato, hablamos específicamente del señor Kurt Ranch, que ese era el primer dato que nos llamó la atención. Sin embargo, entre el día de ayer y hoy, nos han llegado denuncias verbales de que ha habido... Eh, falsificación de algunos documentos para otros miembros de otras planchas que sí han sido aprobados para participar en la elección. Entonces, por esta razón, es que nosotros ahora estamos denunciando a la Federación estos motivos para que se haga una investigación y se pueda esclarecer la verdad de si ha existido esta falsificación de estos datos, si se ha fraguado estos datos. Y pues bueno, lo que estamos solicitando es que exista una elección transparente, que es lo que la Asamblea ha determinado. Además, es importante que la hinchada Strongest entienda y sepa que si bien como institución hemos decidido que la elección debe ser eh, llevada a cabo por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, no es menos cierto que el Club de continúa continúa siendo una asociación, por lo tanto, un ente independiente dentro de sus temas internos. Y al existir conflictos internos, la asamblea extraordinaria llevada el día a cabo el día domingo es la máxima instancia llamada por el estatuto y por por el reglamento del del Club de Ángeles para solucionar estos conflictos. El que no hayan participado ciertos miembros o ciertas planchas, ciertos candidatos en, en la asamblea no implica que esta asamblea no haya sido legalmente convocada que no sea una asamblea que cumple con los requisitos de ley para disponer todo lo que se ha dispuesto en esta asamblea y por lo tanto ahora nos constituimos en la federación para que como órgano federativo genere control jurisdiccional sobre estos actos irregulares que el día de hoy denunciamos.
0: ¿Cuál es su nombre y el nombre de todos los, los que componen esta, todos los miembros de encomendados para venir a traer el tema
4: Bueno, los que presentan esta denuncia son eh, Marco Antonio Aguilar, Carlos Denis Conde Rojas, Laurent Pablo Lozadip, Teddy Baemi Suárez, y quien les habla, Gabriel Justiniano, abogado de profesión. Somos miembros de la comisión junto con el señor Bedoya, que no está presente, pero eh, forma parte de nuestra comisión. ¿Qué se busca En este momento nosotros no tenemos la certeza, sin embargo, al existir la denuncia debe abrirse un proceso de investigación, pero sabemos que cuando se han pedido los requisitos del club en los que se certifica si son socios activos y si tienen cuentas pendientes con el club, hay personas que se presentaron como candidatos y que se tiene la denuncia verbal de que estos hubieran fraguado esas certificaciones emitidas por el club para presentarse y habilitarse como candidatos.
2: Bueno, ahí está el tema de Estrong, ¿no? pues ahí se dice que Víctor Hugo López también ha sido, o Victor Hugo Pérez, perdón, el controvertido abogado, ha sido contratado por Zona Crespo para que defienda a Estrong. Veremos cuál es el descenso que va a tener hasta fin de, de semana se puede tener alguna situación. Vamos con Aureola, el equipo del pueblo no que eh, está trabajando. Aureola eh, eh, ayer trabajó con la controversia estaban reclamando sus jugadores, sus sueldos, a que estos baldo blanco apagando precisamente de la intranquilidad que hay en el plantel de jugadores y bueno, sobre los partidos que tiene que jugar el buen momento futbolístico que está atravesando a y que quiere seguir consiguiendo puntos.
5: Siempre jugar con equipos grandes, convertir es un plus que, qué bueno que todos los equipos... Eh, tienen más en esa condición geográfica, sabemos que, que jugar allá en La Paz es complicado, pero nosotros ya hemos experimentado que haciéndole partido lo puedes complicar. ¿Técnico nuevo en el Tigre, lo conoces, Santampa Ah, no, no, no lo tengo, pues sí lo, lo, lo he escuchado, eh, ya los vi jugar el otro fin de semana y creo que están haciendo las cosas bien, como siempre, pero nosotros también he ilusionado con lo que estamos haciendo. ¿Levantó el ánimo, no, esa victoria del fin de semana, ¿sabes? Sí, como te digo, siempre ganar es, eh, es una inyección anímica. Para, para nosotros, por, por todo lo que estamos haciendo. Así que gracias a Dios se consiguieron los tres puntos. Estamos arriba donde Aurora siempre tiene que estar, entonces hay que seguir luchando.
4: Osvaldo, ¿cómo te lo tiene que jugar a la paz, visitante.
5: Nosotros tenemos que jugar como le jugamos a todos, como jugamos con Palmaflor, con Guavirá, con todos los equipos. Eh, es de la, de la manera que nosotros podemos. Eh, ...conseguir algo creyendo en lo que estamos haciendo.
2: Bueno, el tema de las canchas, ¿preocupa que no haya muchas opciones para hacer de locales?
5: Sí, y ahora se complica más por el tema de las condiciones del bar... ...que, que pide que, que tenga ambiente para eso. Eh, pero bueno, yo sí soy consciente de que ya el Capriles eh, tiene que... Eh, tener un descanso porque la cancha estaba más o menos ah, son muchos partidos de seguido me imagino que en La Paz también están con ese mismo problema así que eh, complicado pero Dios permita que lo puedan solucionar Con todo esto viene bien que se haya suspendido la Copa Bolivia digo porque va a implicar mayor gasto para los clubes desgaste para ustedes y eso es una cosa que favorece ¿eh? eso es lo positivo porque eh, ni bien entre más torneos, más competitividad hay y más le sirve al fútbol boliviano, pero sabemos que no solo Aurora, varios equipos están pasando situaciones económicas que, que bueno, la federación también tendría que tomar recaudo para que sea un lindo deporte, para que se vea un lindo reflejo en las canchas.
2: Ahí está. Eh... Osvaldo Branco, no un poco, medio ambigua su declaración en torno a la suspensión de la Copa Simón. Pero hablando del equipo de Aurora, el dirigente Mirko Cornejo ayer habló. Abró eh, dijo, primero una, aclarando algunas situaciones, dijo que no había más información. Había mago de palo en el club Aurora. A decir de Mirko Cordejo, no fue así, sino lo que se estaba esperando es resultados del COVID porque habían sospechas de dos jugadores: Agustín Cusillas, eh, Quiroga, jugadores que aparentemente estaban sospechosos. Una vez que se recibió toda la información, se sucedió. Es más, Aurora ha vuelto a cesar sus puertas para el acceso a la prensa precisamente por el tema del COVID, ¿no? Aquí está precisamente hablando, hablando Mirko Cornejo. Además, dice que va a haber elecciones en el mes de diciembre y la familia Cornejo no irá a las elecciones.
6: Bueno, eh, creo que están mal informados eh, eh, porque no estaba entrenando y era justamente porque en eh, la mañana antes de entrenar, eh, Agustín García y mire creo que lo han estado con con algunos síntomas, entonces se ha esperado para eso, si hay de hacer las pruebas, esperan que todo salga bien y por lo demás, como ustedes ven, los chicos están entrenando eh, y lastimosamente eso, como pues quiero decir, más a veces hay una mala información, entonces si ustedes les preguntan a ellos, me van a decir lo mismo, eh, pues quería aclarar un tema que ayer se ha Creo que se ha tocado mal, si bien la idea era que ayudaría mucho, sería un alivio para todos nosotros, que el dinero que estaba destinado para el premio de la Copa Bolivia se sirve para el bar, pero ya han Caballero y, y ha sido creo un error de mi parte decir es esto, porque era un pensamiento, no que lo dije en voz alta que habíamos charlado con el de semán eh, Palma Flor y Lodevito, de eh, Vinto antes de la conferencia. Eso, como era un torneo que entregaba. Eh, un premio internacional, el dinero tiene que, que ser así. La Conebol va, va, va a informar a la federación cómo se tiene que hacer eso ahora. Vamos a ver eso. Y por lo demás, nada, eh, chicos, están entrenando. Esperamos el partido. Nos vamos a las 19:30 el sábado para a el tigre y esperamos como decía que los de Agustín y, y de Quiroga no sean nada más que un desfrío. ¿no? ayer eh, Osvaldo Blanco mencionó que tenía una reunión antes del entrenamiento, teníamos la información también. Eh, bueno, los jugadores los aguardaron, pudieron conversar con ellos, estaban esperando aparecer es el pago de. De, 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 de salario se les puede llegar a un acuerdo con los jugadores Claro, ellos saben que, que siempre se cumple no La, claro que puede ser que hay algunos que, que por compromiso los que tengan tengan más necesidad de, de que otros ellos sabían que tentativamente ya que se les iba a pagar y Ay, tenía una consulta, Jaime tuvo una, inter- una intervención quirúrgica el día viernes hasta en reposo estos días. Entonces se día les he dicho el día que les va a pagar, ¿no? O sea, nosotros tratamos de ser en eh, eso correcto con ellos y, y, y no ni tampoco incumplir nosotros, eh, sí, como todos los clubes estamos con dificultades en eso, pero nosotros tratamos de cumplir lo mejor posible que ellos estén bien, ¿no? ¿Para qué día el compromiso, Mirko, perdón? Eh, no, pero entendí, creo que es el, el día, el lunes, o el martes después del partido. Y nada, bueno, por eso, lo que pasa es que a veces eh, se malinterpretan algunos, algunos comentarios que se hacen. De eso, ¿no? Entonces, aclararles eso, que... No hay problema, todo está bien, si, si no entrenaron en la mañana, no empezaron, la verdad que debían empezar era por, por lo de Agustín y lo de Quiroga. Eh, como les digo, se si han ido a hacer las pruebas, para es que estén bien y los chicos van a entrenar, van a hacer fútbol hoy. Y, y por precaución, ¿no? hemos cerrado esto para ustedes también, para todos, para, hasta que sepamos que todo está bien y por ahí abrir
2: otra vez, ¿ok? Ahí está, Mirko Cornejo, ¿no? justificando por qué también se cesó las instalaciones para acceso al público otra vez. Hay una especie de cuarentena. no Guardando, Aparentemente no hay mayores problemas en el equipo. Después veremos si cosillas y qué hago, eh, positivo o no. Bueno, cambiamos. Dejemos el fútbol momentáneamente. Este fin de semana Cochabamba vive, vive eh, el tema de motociclismo. No, eh, a la competencia nacional de motociclismo, ayer se celebró la comp- conferencia de prensa de presentación de la cuarta competencia nacional de motociclismo que se agenta en la Federación Boliviana de Deportes. 18 categorías tanto en modalidad de velocidad en duro sábado y motocross el domingo, eh, que se espera eh, alrededor de 130 pilotos que estén presentes de las distintas naciones que conforman la Federación Boliviana de Deportes, ¿no? o incluso eh, 300 deportes que en todo el país, ¿no? Eh, Esperan esa situación. Estuvo presente también el director del Servicio Departamental de Deportes, don Giovanni Cosía, don John Andrade, presidente de la Asociación Municipal de Motociclismo, la AMC, algunos jugadores, como el caso de la familia Herboso, Freddy, su hijo Jonathan y algunos chiquitos también. El costo de las entradas para el sábado y domingo es de 20 bolivianos, el viernes todo comienza con el tema de la, la, entrenamientos libres y, y, y no, no no se cobra entradas allá. Entonces, ahí está el tema del motociclismo. Eh, mañana mañana comienza a surgir el motociclismo acá en, eh, en Cochabamba. Vamos, cambiamos de información, cam- panorama deportivo del motociclismo. Vamos a la Liga, Nacion- Liga Nacional de Básquetbol. Partidos que se van a jugar eh, eh, hoy, hoy fecha número 6 de la Liga Nacional. A partir de hoy, la Liga Nacional de Básquetbol. Hoy, jueves 21, Nacional de Potosí con Caldero de Potosí, 8 de la noche. Mañana, 22 de julio, 7 de la noche, acá en Cochabamba, la Salle Olímpico, con Car Azeta de Oruro. Mañana, 21 horas, Amistad de Sucre, de a Peña de Oruro de Quillacollo. El sábado, 9 de la noche, Zubair de Quillacollos recibe la Universidad de Santa Cruz. Y el partido entre Candio Río y Ad Uno de la Paz ha sido reprogramado todavía. Eh, bueno, veremos un poco el tema de esta situación también. Eso en cuanto a la LIBO, Liga Boliviana de Básquetbol. ¿no? En cuanto a la Rivo Básquet... Vamos viendo los resultados que se han dado, eh, primero, eh, el resultado que se ha dado entre Nacional de de Potosí, ¿dónde está el resultado? Nacional de Potosí, saracho 59, Nacional de Potosí venció en condición de visitante eh, por 59 a 97, ese es el resultado que se tiene. En el otro resultado jugado en la ciudad de Potosí, Leones de Potosí venció a la Salle de Tarija por 88 a 75. La Salle de Tarija no está haciendo buen buen torneo en el Arrivo Basket 2022. Ahí está entonces lo que se ha dado es, eh, en arribo básquet. Seguimos con más informaciones. Volvemos al fútbol, al fútbol en la Asociación de Fútbol de... Eh, en la Federación Boliviana de Fútbol. Ayer se conoció a través de una carta que don Fernando Costas ha mandado una carta combinatoria al gerente del bar, al señor Juan Carlos Ugones, exigiéndole... La entrega inmediata de audio de los videos. La misiva dice, han transcurrido más de 15 días desde que el Club Deportivo Socio Cultural y mi persona solicitante... Eh, solicitan de manera formal imágenes y videos y audios de la sala board del partido disputado en la Ciudad de Alto entre OUIZ y el Club Deportivo Sociocultural Guavirá, mismo que hasta la fecha no fueron entregados. Por lo tanto, la Federación Boliviana de Fútbol, siguiendo las políticas de transparencia que se aplican en torno a las actividades que se realiza, exige que se entregue en el plazo de 48 horas, desde recibida si vida la presente, todos los videos y audios de la sala borde a absolutamente todos los partidos disputados hasta la fecha, a la comisión de árbitros de la FIFA para que ésta atienda las diferentes solicitudes de los clubes de la división profesional. En caso de que no se cumpla esta instrucción, se va a considerar una falta gravísima a sus deberes formales, ya que se estaría obstaculizando la transparencia que debe primar en todos los partidos del fútbol boliviano y por lo que nos reservamos el inicio de los procesos legales que correspondan. Será que también vendrá a atender el pedido de Guavirá de la destitución de Juan Carlos Ugones? Tiene las horas contadas, don Juan Carlos Ugones, para hacer entrega no solamente de este pedido, sino de la totalidad de los videos. Bueno, eh, vamos cesando ya nuestra acá en el fútbol paraguayo. Eh, eh, Ceso Porteño ayer jugó su partido eh, y por lo visto Ceso Porteño estuvo con la iniciación titular, como mostramos, eh, al jugador Marcelo Martins Moreno. ¿no? Bueno, ayer Ceso Porteño jugó, jugó eh, su segundo partido venció, estos son los resultados que se han dado en la fecha, de la segunda fecha eh, que se ha dado. ¿no? Sol de América venció a 12 de octubre por un tanto contra cero. Y César Porteño eh, venció a Tacuarí de visitante por un tanto contra cero. No convirtió um, a Marcelo Martins Moreno. Pero César Porteño tiene su segunda victoria, está de líder transitorio en el fútbol paraguayo con seis puntos en dos partidos. Guaidena, Fútbol Club está segundo con cuatro puntos, Nacional un partido tres puntos, Resistencia un partido tres puntos, Olimpia dos partidos tres puntos, Libertad dos partidos tres puntos. Eh, a mediano, dos partidos, tres puntos entre las siete primeras ubicaciones que se tienen de esto. Bueno, entonces, esto es lo que aconteció también en la Asociación de Fútbol de Paraguay. Eh, le está yendo bien, haciendo un seguimiento a nuestros compatriotas de todo. Le está yendo bien hasta el momento a Marcelo Martín Moreno y a, y a, y a su equipo, el equipo de seso porteño. Eh, amigos, que tenemos... Final del Mundial 2023 podría no ser en México. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estuvo presente en el Estadio BBA de Nueva León para ser testigo de la final del torneo con CACAF entre Estados Unidos y Canadá. En el evento, Gianni Fantino fue cuestionado sobre la posibilidad de que México sea el país que albergue la final de la Copa del Mundo 2026, a lo que respondió de forma ambigua y dejó entrever un panorama poco alentador para la afición mexicana. Y es que entre la triple participación de anfitriones para la vigésima tercera edición del evento, aún falta por definir qué partidos serán de partidos a cada nación entre México, Estados Unidos y Canadá. Y por ahí México nos estaría observando la final de este partido. Bueno, eh, amigos, final de nuestra entrega deportiva. Gracias, el, eh, nuestro enemigo siempre es el tiempo. Eh, que tengan ustedes una bonita jornada y Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
1: Uy.